0: 本节目由有绿独家出品，有绿股权商业时代引领者。也很荣幸呢，今天晚上借这样一个时间来跟大家分享一下这个关于合伙人股权架构这这个问题。那么我们这次分享主要是以回答问题的方式来进行，大致时间一个小时左右。先回答第一个问题，就是。江果桥先生他提出的问题：外聘请外部的顾问给多少股权合适？如果早期愿意一起合伙创业的人有一定的能力，但是没钱出资，怎么解决？啊，先说第一个问题，关于外部顾问给多少股权合适？呃，这个呢，呃，我们也经常会遇到这样的问题。呃，外部的顾问的话呢，有不同的类型。比如说，律师他就是一种外部的顾问，那么外部的顾问应该给多少股权合适呢？我想，其实，呃，这个根本取决于这个外部顾问他所给项目带来的价值，包括现在很多做技术 VC 的，其实也算是外部顾问，那么包括做 FA 的，他也可以理解为外,外部的顾问，那么这个顾问到底给多少股权合适？那我觉得根本取决于你对这个外部顾问他所发挥的作用的价值的判断。呃，从我们的经验来说，我们认为外部顾问，呃，他的如果给他公项目股权的话，我们认为是百分之一到百分之五之间是比较合适的。啊，比如说 FA 的话呢，通常现在市场价可能三到五个点，但是也有高的也有低的。我们认为超过五个点那就过高了。那么对于呃技术 VC 现在基本上好像也是两三个点。那么比如说我们呃法务人员啊、呃、律师。那么也确实有个别的项目提出说是否也愿意通过这种服务换股权的方式来进行，这个呢其实是双方一个彼此的一个判断的过程。嗯，对于有的项目，人家其实不愿意接受这种所谓外部顾问占股权的。啊，那么对于有的项目，他虽然也接受的话，但是我们又觉得那个项目不好，我们也不愿接受。所以现在从我们这个行业的角度来说，直接以法律服务换股权这个还是比较少。啊，我一个朋友倒是采取了这种方式，所以这个是第关于第一个问题的答复，就是呃，外部顾问呢，那我们认为是百分之一到百分之五的一个股权应该是比较合适的，而且还需要注意另外一个问题，就是外部顾问他股权怎么给，呃，什么时机给，通过什么样的形式给，啊、呃，什么时候采取股权代持，什么时候把它变成工商注册的股权，这个其实都是需要考虑的因素。那么到底应该怎么进行，还是要取决这个项目本身的特点。啊，以及双方谈的条件来确定，呃，这个股权给多少，怎么给？第二个问题，呃，如果早期愿意一起合伙创业的人有一定的能力，但是没钱出资怎么解决？呃，这个肯定是常见情形的，不是所有的人既能出钱又能出资，啊、呃，又能出又又有能力，这个其实是比较难找的。我特别现在这样创业比较火的样一个情况下，我们能找到又有钱又有能力啊、呃，又能全职加入创业团队的，这个其实不是那么容易。那么，对于这样的一个人没有钱出资，我们该怎么解决呢？大致会有几个方法啊。第一个方法呢，就是他既然没有出钱，那么他在这个项目里又持有一定的股权，那么也许他在呃参与这个项目过程中，他可能就不拿工资，或拿很少的工资，这是一种模式。另外一种模式呢，就是把他这样的一个价值可以折换成一定的钱啊，那么这个钱再折换成相应的股权，这是第二个处理方案。简单来说，呃，所以对这样的人，其实从这个问题提出者角度来说，他是其实心里是心里是觉得不踏实的。如果你认为你的心里不踏实，找这样一个合作伙伴，那么对于他的股权，你也可以采取分期实现、逐步实现这样一个方式来解决，而不用一步到位。因为其实你担心的是它的稳定性的问题，除了它的性价比之外，你是担心担心的它的稳定性，好不好？这就是我对您第一个问题的一个答复。呃，第二个问题是张建先生他提出的，如何在法律上落实合伙人的进入和退出机制？呃，这个是现在所有的创业项目都在做的事情，也都在考虑的事情。我们，呃，在给这些创业项目做股权架构服务的时候，这个是必须包括的内容之一。合伙人的进入和退出，简单的说，其实就是合伙人之间的一个锁定问题。这个呢？现在多数的初创团队，他们在没有拿到投资之前，他们已经在做这个事情了。当然，如果你没有做，那么投资人在给你进行投资的时候，他也会对你这个创始团队的股东进行一个股权锁定。我像这个群里面，我也看了一下，应该有很多的投资人啊，也有一部分创业者应该已经拿到投资了。如果你拿到投资的话，你会看到投资协议里面肯定对创始的股东会进行一个三年、四年或者五年这样一个股权锁定。这个其实也是一个合伙人的退出机制的问题。啊，我们如果不考虑投资人这个层面，我们仅考虑考虑合伙人之间这样一个合伙人进入和退出机制，应该怎么来法律上来落实呢？其实就是通过合伙人协议的方式来进行。啊，也就是说，如果合伙人之间对于股权的分配已经完成了，比如说分成这样 721，70%20% 和 10% 那么这 70% 和 20% 以及 10% 分在三个人的名下，这三个人之间要进行一个股权的锁定。所谓的股权锁定，也就是说，虽然他们已经从工商的角度来说，实际取得了各自的比例的股权，但是呢，我们内部会约定，这个股权会分几年来实现，比如说分四年或分五年来实现。那么在这个过程中，如果出现某个合伙人没有达到四年或五年的要求，他提前走了，那么我们就要求他把他没有实现的股权。要进行处理，他已经拿到的股权要进行处理，这个其实就是所谓的一个退出机制。那么具体怎么来处理，我们可能要分不同的情况。那么我们现在通常的做法是这样的，就是如果呃你没有干满。三年或者四年或者五年，那比如说你合伙人做了一年你就走了，那么对于后面的股权，我们通常的条这个做法是说要无条件的收回。所谓无条件的收回的话，就基本上不需要付出什么对价，就把他的股权转让回来，转让到其他股东名下，或者放到这个公共的呃股权激励那个池子里面去。那么对于已经拿到的股权，也会有不同的处理方案，这也要分不同的情况。比如说他走的时候，呃，大家是好聚好散的。那么，如果是好聚好散，我们会按照一个协议约定的价格，把他的股权给买回来，或者是说让他继续保留。那如果不是好聚好散啊，大家可能闹得不开心，那么他走了，这种情况下，我们肯定是要把他的股权收回来的啊。呃，我们做了这么多这个股权架构设计，目前大多数情况下，我们的方案。这设计还是说，无论你好聚好散还是非好聚好散，原则上走的人都要把他的股权全部拿回来，啊，这主要是考虑到项目以后发展过程中，怕出现不确定性因素，啊，所以我们才要把所有的股权都拿回来。那么至于拿回来的价格，我们可以具体去约定。那么约定的价格也有不同的形式。呃，第三个问题稍微内容多一些，大致是说。已经有了两个合伙人了，两个合伙人占有 51% 的股权，但是呢，他们现在想吸收新的合伙人进来，不知道该怎么给股权，以什么样的方式给，也有担心呢，合伙人进来以后干了一段时间跑了，所以这个其实是我们在组合伙团队的时候，呃，大家基本上都会面临这个问题，都有这个担心。那么这个问题，我们一般会有没有一些解决的技巧和方法？今天跟大家分享一下。呃，先说第一个问题，就是是否要新加入的合伙人出钱，并送他股权？呃，这个是否应该怎么做？如果说这个项目，那、呃、他原来原来创始的股东已经占有了百分之九十五的股权，那么我相信这里面可能还有百分之五的钱用于了其他的用途，比如说给了资源型的人员。那么当这种情况下，我们要引进新的合伙人的时候，那、呃、我们肯定是要给人家股权的。对吧？这是一个，也是你能够吸引到合适人才或好的人才的一个前提，因为你肯定一个初创项目没有多少钱给人家发工资，所以你就只能给钱，这是第一个。第二个，那么对于加入的人，是否要他出钱来买这个股权？那我们认为原则上是应该他让他出一点钱啊。这个之所以这么说呢，是因为他出了钱以后的话，那么从人性的角度来说，他对这个东西会更珍珍珍,珍惜，那么他投入的话，也许会更努力。至于说这个该出多少钱，呃、啊，我觉得也也需要考虑。那么也就是说，呃，给的钱多了，出的钱多了，他可能不来；出的钱少了话呢，对于原始的股东又觉得不合适，所以这个要从两个角度来考虑。第一个考虑就是说，这个合伙人他本身他的价值大小，如果是一个特别牛的人，价值很大，你让他出的很多钱，他可能就不来了。对吧？这、就是第一个。第二个的话，就是说你要衡量一下你这个项目现状，也就是它现在的价值以及它可能发展的预期，尤其是现在的价值大小。如果你现在的项目发展的比较乐观，项目有这样一个市场的价值，那么你可以让他出钱多一点。所以要把这两个结合到一起来考虑。第二个问题就是关于担心这个合伙人干了一半跑了的问题。呃，这个肯定会存在这种可能性的，这个是没有法避免的。对吧？因为这个后加入的合伙人和你原来创始的合伙人之间的关系还是有一定的差别的、呃，啊，原来的创始合伙人相当于说，通常来说是以彼此之间是关系已经是比较熟的，大家比较了解，从做人做事的能力大小都是比较了解的。而对于新加入的合伙人，很可能是你按照你的岗位需求去找的，也许你跟他原来并不熟，对吧？对他的呃，做人。做事的原则你不是很了解，你只是觉得 OK， 他的能力还是能够满足你这个项目的需要。初步的接触以后，你会发现 OK， 这个人还不错，所以你你觉得可以把他作为一个合伙人来引入你到团队里面去。但是呢，你就担心那这个人你还不是很的了解，你担心他干一段时间就跑了。那么这个情况下，我们该怎么处理呢？通常的处理的方案是这样的，就是说我们需要跟新加入的合伙人之间，那么比如说需要签一个。呃，聘用协议呀、啊，或者是一个股权协议呀、啊，或者是一个股权激励协议呀、啊，把他的股权，第一个要分期实现，通过分期来实现。比如说你引进一个新的一个基础合伙人，那么你们谈好了要给他 5% 的股权，这 5% 的股权，如果你有那些担心的话，他也能接受情况下，你可以把这 5% 分分三年、四年或者五年来实现，每年实现一定的比例，每年可以有一定的呀一个业绩考核标准来。对他来进行一个考核，如果达到的话 ，OK， 他就拿到相应的股股权。这是第一个。第二个呢，我们一定要记住一点，啊，在通常的情况下，在你不确定他能够真正做你合伙人的情况下，如果你有选择的余地，那么不要让他立即成为你工商注册的股东。你至少需要半年的时间来磨合，啊，三至少需要三到六个月的时间来磨合，因为三到六个月的时间，你们每天在一起这样。做事，你对于他的能力、他的为人、他的做事的方式和方法，你是会有一定的了解，你是可以确认他是否可以真的作为你的合伙人。如果这个你还考察不出来，那就是你自己的问题了。所以这就是说，我们如果担心这个合伙人半道跑了该怎么办呢？归结一下有几点：第一个，他的合伙股权要分期实现；第二个，不要立即将他成为你工商注册的股东。啊，第三个，那么你可以考虑对于他的来了以后，他所承担的岗位职责有一定的考核标准。关于你说的新人担心又没钱，权力干预又没有大的股权没动力的，似乎有点矛盾，这个，呃，也是很正常的。呃，我相信你找这样一个合伙人，肯定不是雇佣一个普通的员工，不是找一个高管。你既然找这样一个人，就意味着他本身对股权这东西是有一定的概念的，是有一定的诉求的。他到你这儿来，不完完全是为了钱来的。如果为了钱，他是不会到你这儿来的。所以我觉得这个你不必过于去担心。啊、呃，关键是要彼此达到一个平衡。那么他觉得他应该得到了股权，你觉得他的能力，他应该给给他多少股权，把这个平衡找好就 OK 了。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营现已面向全国招募学员，报名或合作洽谈详情，请添加微信 y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零七八六二八咨询。